0: Я хочу сразу оговориться, что сегодня начинается, никуда же не та тема, которая всегда меня сбивает, полностью сбивает с настроя. И я скажу, почему она сбивает с настроя. Она многих людей сбивает с Это сложная тема и болезнь. Есть ее рассказывать. Просто ну, на уровне ясного, простого понимания текста, который, главы Бои главы Бога, о которых идет речь, то получается и остается очень неприятное такое тяжелое впечатление, тяжелый отсад. Но перед тем, как перейти к этой теме, Боже, помощь, я отговорю оптимистическую, приятную часть. Еще несколько раз, после того, о чем мы говорили в прошлый раз, Мой Шеробейн умудрялся пытаться отказываться от своей местности. Уже вроде бы все было договорено, уже его Всевышний запугал, как следует и отправился спасать евреев, а Мойший постоянно умудрялся находить причины для того, чтобы не работать для того чтобы не спасать еврейский народ мы говорили с вами какая была в этом красивая гранда идея, сверей место в дворцу так что не получалось, что это он это его заслуги он пытался все время отойти в сторону что мол, вот, вот только творец заставляет, что он не сам это делает что еврейский народ на самом деле спасает Всевышний а так оно и приятнее и лучше когда Всевышний спасает, а не человеку войну. то есть мы все это с вами обсуждали он продолжает отказываться. Продолжает, потому что, как только вся эта тяжелая история, о которой мы говорили в прошлый раз, с разговором, с неприятным разговором, который произошел между величайшим пророком, господином всех пророков, так он называется, мышь, и Творцом, и Мыш Рабейну взял огонь на себя, обвинил Творца, том, что тот не исполнил свое обещание, получил за это дело... Очень тяжелый для него, ну, Путин даже не догадывался, насколько тяжелый ответ, связанный с намеком на неприсутствие Мой Робейну в Святой Земле. Все то, что мы в прошлый раз обсуждали, после этого таки Мойша пошел к евреям все-таки. Ничего не оставалось, Творец его послал, он пошел к евреям. И как и было очевидно, о чем Мой Робейн догадывался, и на что еще давно-давно намекал в начале разговора с Богом, и евреи его отословятся. Потому что первый энтузиазм прошел, Вместо энтузиазма удвоили норму изготовления этих кирпичей. Нужно было искать материал самим. И поскольку энтузиазма уже не было, и в него, как в настоящего Машеев, уже как следует не верили, Потому что нашему человеку выдавает все сразу, без всяких испытаний, без всяких сложностей, написано в Торе, что они лошаму не послушали ему ше. водакаша, От того, что у них был короткий дух и тяжелая работа. Тяжелая работа понятно. Что такое короткий дух? Ша, простой смысл, короткое дыхание, когда человек так работает, что в таком состоянии, а тут к нему приходит мой, и говорит, товарищи, мы сейчас будем спасаться, мы идем к светлой зоре, которая нас ждет на горизонте. В этом состоянии никакие разговоры про светлые зори, про прекрасное будущее не воспринимаются адекватно. Народ не слушал, им было слишком тяжело работать в этот момент. Более глубокое понимание в том, что дух у этих людей действительно был корот. То есть душевное содержание у евреев в Египте, оно было очень слабым, и, к сожалению, не было в достаточном качестве и количестве, скажем так. Короткий дух – это означает души мало. Потому что для того, чтобы воспринимать слова пророка, оказывается, нужна определенная подготовка, и определенная душевная широта. А тут еще работа тяжелая. В общем, не поняли они то, что он говорил. И ему пришлось уже разбираться только с фараоном. Идти разбираться с фараоном. И по мере того, как он разбирался с фараоном, часть евреев, довольно значительная, постепенно вставала на его сторону. сторону то есть каждое следующее наказание али египтяне постепенно укрепляла часть евреев в вере в то, что и исход состоится это вообще отдельная история отношений евреев к исходу мы будем говорить об этом в следующий раз когда будем обсуждать этот ужасный вопрос процентной нормы, сколько евреев какой процент вышло из Египта какой процент осталось и почему они остались и как остались но, тем не менее, разговоры с фараоном, которые идут у Моше, это совершенно отдельная тема, с которой мы сегодня должны будем столкнуться. Значит, в начале всего все-таки манифест, с которым как бы Творец отправляет Моше к фараону. Это четыре известных глагола, на самом деле глагол пять. Это очень важная тема, связанная с любимой заповедью, стаканами вина, которые евреи выпить в течение пасхального сэма. Вы прекрасно знаете, что эти четыре стакана вина установлены мудрецами из-за этих четырех главов. Что это четыре глобова? Творец передает Муше следующий текст. Эмораль мейцвээ Иди и скажи сынам Израилев, а не что я Бог. Веоцети ятхэм, оцети Я выведу вас Метахаций лот мисраем, из мучений египетских, из, из-под мучений египетских я вас выведу. Выцалтие тхе, следующий глагол, ицалтий, спасу вас, мяводотам, от порабощения у них, спасу вас от работы. Впалтие этхем, и я вас выручу, тоже спасу, без роя натуря в своей простертой. Мышцы, как мы переводим, я натуя, увишфатим, далим, и великими судами, велакахти этхем лилиам. Да? И возьму вас лакахти, последний вакол возьму вас себе народов. Видатем, дальше написано, здесь этого глагола этого нет, и вы узнаете, кианьяш, эм, что я тот Бог, который вывел вас из земли. После этого написано «Ве вете тхенове арыс» «А и приведу вас в землю». То есть получается, что на самом деле активных глаголов, которые говорят о спасении евреев, пять. Первый: отцети» «Выведу вас из Египта». «Выведу вас из порабощения». «Спасу» «Ицалти» «Спасу от работы» «Ве «Выручу» спасу какими-то великими судами, чудесами какими-то, в элакахте возьму себе в качестве народа, в и приведу светую землю. На самом деле пять глаголов. Стаканов вроде бы тоже как бы пять, потому что там есть пятый стакан, и, знаете, стоит кос Илья. Но на самом деле этих косо на всяких случай оно нам понадобится. Кос, Четыре стакана, это нужно, а не пять. Некоторые современные горе-законодатели, mm-hmm. которые любят э, в угоду определенным политическим течениям и определенной политической конъюнктуре переделывать наши законы, они уже написали же, поторопили, что в наше время нужно пить пять стаканов. Они после четвертого в таком состоянии находятся, что едва могут прочитать, понимаете, враху после этого стакана. Им еще пятый. Оказывается, в чем дело, потому что есть же глагол, я приведу вас в землю, а мы уже пришли в нашу землю. И поэтому надо пить пятый стакан, потому что есть Израиль. Ну Но оставляя в покое горе законодателей, понимая, что наши мудрецы не случайно установили четыре, а не пять, и что-то имели в виду, надо все-таки понять, почему здесь вот такое действительно разделение. Что тут такое? Почему вот эти четыре глагола, это а что-то отдельное, это что-то очень совершенно отдельное, какая-то система из четырех ступеней, и потом вот э, приведу. Это какой-то отдельный В чем здесь дело? Есть здесь очень важный принципиальнейший комментарий, разъяснение, которое дает нам Рабейна Ухайм Генатар, Ухайма Кадош в своей книжке, из наших величайших мудрецов. Он прям как знал, что вот, вот он умрет, а он жил примерно 300 лет назад, вот он умрет, и что-то обязательно начнется. И он часто писал на эту тему. Как будто он вдыхал этот воздух, воздух истории, как-то принюхивался к нему и чуял, что вот обязательно что-то такое в сирийском народу начнет происходить. И сейчас на эту тему писал. Что же он говорит? Ну, во-первых, классические объяснения перед Арахаемом, классические объяснения этих четырех ступеней. Что они означают? Что за четыре ступени спасения? Зачем нужны эти четыре глагола? Во-первых, глагол "девоцейти" выведу вас. Имеется в виду элементарное прекращение работы. Это самое начало, так как это объясняет Рабейну Бахаи, наш великий каббалист. Начинается все с того, чтобы евреи просто пока прекратили работать. Это первый уровень спасения. Без этого невозможно, потому что они действительно подыхали на этой работе. Это была страшная работа, которая уничтожала человека. И нужно было это просто прекратить. А потом уже начинать разговор на какие-то дальнейшие Но дальше почему-то еще раз написано, там. я спасу вас от этой работы. Что значит спасу от работы? Это означает, что когда ты уже прекратил работу, ты должен прекратить бояться, что тебя заставят работать опять. Тебе должно прекратить сниться по ночам, что тебя будет. еще темно, и гонит трудиться. Гудок завода должен прекратить приходить к тебе в кошмар. Потому что пока ты прекратил работу, но каждую ночь, через раз, ты просыпаешься в холодном поту в половине шестого и собираешься бежать, потому что у тебя в ушах уже торчит этот гудок, и играет советская рать. Это означает, что ты еще не спасен. Ты еще там. Ты еще работаешь, потому что голова твоя еще полностью в этом гудке находится. Гудок в твоей голове. Поэтому психологическое спасение от работы, чтобы из тебя эти воспоминания, эта мука из тебя излилась, ушла, справняв по земле. Теперь, Галти, пока твои ненавистники вообще жил, пока твои враги жили, ты не можешь чувствовать себя спокойно. И действительно, евреи уже ушли оттуда. За ними погнался фараон за своим войском. То есть пока эти люди просто физически не утонули, покоя никакого не было. И мы знаем, что этому есть куча доказательств, как только эти люди подошли, египтяне приехали, у евреев сразу начался кошмар, истерика, часть хотела возвращаться в Египет, часть хотела топиться, Понимаете? Только та- топиться, когда они их увидели. Это еще не называется спасением, понятно. Как только ты видишь своего бывшего директора завода, тебе хочется. Он уже бывший, вроде бы все. Он может быть пришел с тобой попрощаться, все равно истерика от одного лица, да, потому что слово планерка сразу всплывает, все вот это вот, кошмар прошлой жизни всплывает в твоей башке в своем Поэтому его надо утопить сначала, его, или утопиться самому, кто-то должен уйти, утопиться или напиться, утопиться, утопиться, это расслабление временное, оно не помогает, понимаете? Да, потому что потом ты просыпаешься вот с такой головой, еще и голова болит, а он все еще жить, Понимаете, это же еще Это не бонус, это наоборот, это минус. Так, а, а, а вот это вот они утонут. Вот эти люди, которые издевались над евреями, которые желали евреям самого плохого, которые убивали еврейских детей, которые издевались во время работы. Вот они просто, просто утонут еще евреи не верят. Вы знаете, они думали, что они обязательно вспомнят. Да? Такие не то... Такое не нет. Вы понимаете? Так думали наши люди. буквально если Они не верили, что эти люди способны уже наконец когда-нибудь утонуть и оставить нас в покое. И надо было специально показывать трупы. Море выпреснуло эти трупы. И наши люди ходили мимо своих бывших вот этих притеснители, мимо этих уродов антисемитов врагов, сэ, смотрели на их трупы просто не верили. Неужели это случилось? Неужели они умерли? Потому что они производили впечатление совершенно вечных людей. Потому что уходили одни, приходили вместо них такие же абсолютно другие. Как советская власть. Да. И продолжалось, и продолжалось, и продолжалось. Так это третья часть. Называется «Спасу вас великими судами» а четвертая часть это совершенно была неожиданная вещь для многих евреев простых того поколения великие чудеса прекрасное такое замечательное удивительное спасения. мы вроде выше и вроде наших притеснителей и врагов даже в море утопили куда дальше уже ничего не надо более того денег сколько во первых вывезена куча золота из египта Плюс еще сняли с этих мертвых воинов, с этих колесниц египетских. Колесницы тоже всплыли? э, Нет, колесницы, может, и не всплыли, но какая-то часть золота, она была выброшена на берег. После того, как море замкнуло, такое количество золота они, они, нельзя было оторвать. Они все собирали, его собирали, всю эту красоту. И Мошер в какой-то момент должен просто взять за руку каждого, буквально там через раз, и уводить их оттуда, от этого, от этого богатства. Они уж не могли это увести, и все. Кажется, что спасение завершилось, потому что, ну, ну все. Когда уже столько золота, и когда уже все умерли враги, кажется, что спасение полно. Но, кажется, после третьего стакана ничего не заканчивается. Ла ты возьму себе народом, это Матан Дарова то. Потому что до этого момента евреи были только кандидатами в евреи, как мы с вами знаем, и возникновение еврейского народа, это момент синайского откровения. Возьму вас себе в качестве народа. То есть, с одной стороны, получается, что из одного порабощения приходится переходить в другой. Вроде бы, понимаете, вот с этими нагруженными значит, подводами золота, с этим кошмарным количеством богатства. Свобода! Что хочу, то и врачу. Выяснилось, что не все все, так, так, как они представляли себя, или не совсем так, как они представляли, что будут какие-то законы. Некоторые из этих законов, вы знаете, заставили евреев рыдать. То есть люди в своих шатрах, в своих домах, После того, как они узнавали некоторые еврейские законы, они рыдали. Например, день субботний, ничего страшного. Суббота, прекрасно, выходной день, прекрасно. Тогда это было воспринято вполне, вполне оптимистично и хорошо. Но вот, например, запрет на кровосмешение, на связи интимных с близкими родственниками, это были рыдания и стенания в течение достаточно долгого времени, люди не могли примириться с этой мыслью, что сближение, окончательное сближение, с людьми, которые и так настолько тебе близки, ну, вроде такая логичная идея, мы нам кажется, не дай Бог, ну что, мы привыкли, нас так воспитали. Но, логика у них была другая совсем, это уж такой близкий человек, там, тетя, сестра, и что? С ней нельзя. Пап, когда, что с ней не, невозможно окончательное сближение? Катастрофа. Это было полной перестройкой психологии. Для человека того времени не касалось только евреев. У евреев это вообще процветало, совершенно было нормально, спокойно. Никто никогда этого вроде бы не запрещал. Хотя на самом деле во времена Ноха после потока была сделана такая попытка запретить им всякие безобразия, даже не им. В общем, короче говоря, волокахти — это такой стакан вина, который уже имеет определенную ответственность. Это не только «бросай работу», это не только «убей антисемита», то есть «удовольствие». Это уже некоторая обязанность. И вот мы уже не знали, что будет только такая... одна жена. Ну! И это, во-первых, не у всех, вы же понимаете. Во-вторых, это произошло гораздо-гораздо позже, ну, понимаете? И это все. Где-то... Возили, ли, <свят> Мы <просто> там, <свят> большая часть, Большая часть евреев до сих пор не имеет этого запрета на многоженство. Только Ашкиназы бедные, ну так есть определенные причины для этого. Отдельный разговор. Так вот, значит, это четыре этапа. А как насчет похода в святую землю. Как же насчет освоения земли, которая обещана праотцам? Почему это не часть пятая? Почему это то отдельно? важный Оказывается, между этим глаголом и этим глаголом есть там небольшая, но невероятно существенная вставочка. Что написано? Вы как я с кем ли Я возьму вас себе народу да темы, вы узнаете, что я тот Бог, который выбил вас из Земли. А в том написано, и я вас приведу в Землю, что это такое, говорит дуракая, дуракая, это что это условие. Оказывается, четыре вот этих вот глагола, четыре этих этапа, это безусловные. Что бы там евреи ни делали на данный момент, есть план. Они должны бросить работу, полностью от нее избавиться, и в психологическом плане тоже. Египтяне должны утонуть, и евреи должны взять на себя божественный закон. Пройти величайшую процедуру синайского откровения. И это обязательные четыре условия. Это обязательно произойдет с этим людьми. А вот это вот приведу к землю это только при условии, что вы будете знать, что Всевышний тот Бог, который вас вывел из земли египетской. Причем здесь речь идет о глубоком понимании этих слов. Земля египетская вы знаете, это не только Египет. Слово Митсраем вы знаете от слова царь узость, узкий. То есть, что все узкие, тяжелые моменты, стесненные моменты, когда человеку тяжело, что из всего его выводит Творец. То есть, постоянное ощущение связи человека с Богом. Это условие... Глагол номер пять. Прийти в Святую Землю. Я вас приведу в Святую Землю, если вы будете идеологически правильно относиться к окружающему миру. Если неправильно будете относиться, к Святой Земли вам не видать. Вы там не будете. Это да неправильно. Находиться там, говорит Урахаев, много пишет на эту тему, другие комментаторы. Находиться там и при этом не знать Бога, это страшное извращение, потому что именно Творец, именно его слова, сказанные в Торе, являются единственным основанием для пребывания евреев в Святой Земле. Единственным. Нет никаких оснований претендовать на это место евреям, кроме того, что написано в Святой Торе, то есть кроме того, что сам Творец сказал Аврааму. Ицхаку, Якову, Моше, это единственное основание. И поэтому очень раздражаются люди, которые не верят в Творца, отрицают Творца. И ты спрашиваешь, на каком основании, собственно, вы здесь находитесь? Очень они злятся. Начинают ругаться. Как? Это наша земля? Почему? Кто вам сказал, что она ваша? Мы откуда приехали? Из Минска, из Кишинева, вот там. И это там родились. А чего сюда прикрыли? В Тельалик, чего вы здесь делать? Кто вам сказал, что это и вот это вот рвание тельняшек? Откуда это берется? Я! Крой прол... За что? Почему? Единственное основание религиоза, никаких нет других оснований для пребывания евреев на святой земле. Поэтому здесь есть дырка. Сначала вы будете знать, что Всевышний он связан с еврейским народом, спасает его везде и так далее. То есть вы будете знать Бога, потом будете рассчитывать на пребывание в Святой Земле. То же самое пишет Равынова Целый ряд наших великих молодецов останавливаются на этом месте. Поэтому есть четыре стакана. Обязательные вещи. Начиная от спасения рабства, потому что настоящий раб, человек, который зависит от других людей, он не может по-настоящему принять торгу. Не может по-настоящему изучать святые книги. И вот эти вот четыре вещи, они обязательны для евреев во все время. Он не может быть рабом во всех смыслах этого слова. И он обязан быть внутри своей еврейской традиции, внутри своих духовных ценностей. Это главный условие. А вот это вот, это очень сложно. Это бывает, а бывает, что этого не бывает, про святую землю. Это очень сложная тема. Ну, если чуть-чуть углубить, надо отметить, что эти четыре замечательных глагола связаны четырьмя буквами имени Бога. Дело в том, что каждый из этих глаголов и каждый из стаканов, которые называются по в параметрах, это выражение энергетическое, и смысловое, и мистическое, как вы хотите, выражение одной из букв имя. И поэтому, когда мы проводим оскарный сейдер, ну, для желающих, я каждый раз перед каждым из стаканов говорю, что вот здесь вы должны иметь в виду, что это такая-то буква имя. Вы произносите одну из букв. Или это буква Ю, или буква Эй, или буква ВА, или снова буква В. Это четыре буквы имени. Каждый из них что-то выражает, каждая буква имени имеет какой-то особенный смысл. Ну и, соответственно, слово «ос», ну это вы все прекрасно знаете, что вот этот вот круг, он означает клип, сосуд. Почему я говорю, что круг, вот эта буква «сам», означает сосуд? Немножко занимательные кабалы, очень просто. Вот такое слово игре. Это К, ламяк, к ЛИ, да? кли. кли. это и есть сосуд. Значит, буква самых это 60. То есть она означает, у нас же буквы, они же цифры, буква это 60. К 20, ламя 30 и 10. То есть это не только по форме, если смотреть сверх сосуд. Сам. Это и по числу тоже сосуд. САМ. А КОВА 26. Это очень известное число. Это значение имени 4 четырехбухенного единица. Ю 10. Потом Рей 5, Ва 6 и Ре снова 5. Это 26. То есть как бы само слово скос стакан смысл этого слова. Почему установлены, например, не тарелки. Да? не какие-то другие, не, не супницы, а стаканы установлены. Почему? Потому что само слово, сама идея этого слова, это имя Бога, как вакана, которое вливается в определенный сосуд. Какой сосуд? У каждого из нас, У каждого человека, который произносит благословение, пускает в себя вместе с этим вином, как бы выпивает силу очередной пасхальным сайтом. Это очень важная, очень красивая идея. Если понимать значение букв хорошо имени Творца, это совершенно будет другой пасхальный сейдер, совершенно другими намерениями, пониманием того, что происходит каждый год. Удивительная вещь, конечно. Но ну, это в сторону, это моменты, касающиеся пасхального сайта. Теперь вот о чем. Та тема, о которой я говорю. Мы все прекрасно знаете Мидраш, который я только вам напомню. С одной стороны очень странный, с другой стороны очень важный. описано в Талмуде, тогда этими Мигелан, что когда египтяне тонули в море, бившего Малакеша, росло хотели ангелы служения, воздать хвалу. Вот. Ангелы хотели спеть. А дворец им вдруг и говорит, Дело рук моих Тонет в море, А вы будете петь? Люди тонут, Живые. Да, антисемиты, Да, уроды, но это же люди. Жалко людей, Которые себя довели до такого состояния, Что с ними уже больше ничего нельзя сделать, Как только утопить. Как что происходит? Что человек себя довел до того, что единственное, что остается ему, это умт. Ну, какие тут песни могут быть. И таким образом, Лой Паравзельзе Палилайн говорит тому, что ангелы не приближались друг к другу, и никаких песен в эту ночь перед рассветом, когда египтяне должны быть ну ничего этого не было ну, как говорится не да. как они творили так да и... они топили евреев и ну, их да, утопили. Да. делать нечего. то есть то что их нужно было топить это делать нечего обязательно было нужно. но настроение при этом было не весело. теперь а мы что шоу- вот так утопили всех. Первым делом, что он делает? Говорит знаменитую песню. такая все интересная история. Знаменитая песня, которая читается каждое утро в Шахари, в Азия Шир Моше, пел Моше. Что такое? Всевышний только что призвал всех предстоящих гуманизмов. Только что сказал, да и товарищи, будем себя прилично. Конечно, это преступно и мы караем настоящих преступников, которые достойны. Как? Но что радуется? Что прыгать? Что висеть? Что петь? Оказывается, что то здесь тонкая разница. Ангелы в Египте не были, и кирпичи не таскали. Поэтому пусть молчат. Что радуется? Пусть грустят, что людей топят. Но мы с вами, после 210 лет пребывания в Египте, после всего того, что там происходило, мы все-таки на маленькую песенку имеем право. Мы, замученные египтянами, мы у которых еврейских детей бросали, в бреку там врезали, закладывали в качестве камней и стены, мы все-таки на маленькую песенку заработали. На маленькую песенку. Разница есть. Но это все есть. Теперь, конечно, те люди, которые были в Египте, они, да, заработали эту жизнь. Но мы с вами, хотя написано в пасхальной годе, что человек должен видеть себя выходящим из Египта, что мы должны это представлять, проводить через себя, через свою душу, и только тогда мы сможем, каждый из нас может выходить из своего Египта, из своей узости на некий простор, больше и э, лучше видеть окружающий мир, все это правильно. Но все-таки мы с вами не так реально, как те люди того поколения относимся к э, всем этим кошмарам и ужасам с убийством еврейских детей. И поэтому когда начинается разговор и разбор казней египетской, а без этого курс еврейской истории просто невозможен, потому что это важнейший момент. Что и как было, за что, почему, как именно были организованы эти страшные наказания, как это все происходило, какой смысл в этом когда начинается разговор об этом, в общем, конечно, очень тяжело его вести. Потому что получается, что мы или злорадствуем, или как-то над этими бедными египтянами, антисемитами издеваемся, как-то все это получается негуманно. Вот в том духе, в котором Всевышний сказал ангелам, что вы радует? И поэтому здесь очень тяжело поймать правильный настрой, чтобы это не было таким, знаете, кровожадным, чтобы, ну, так будет с каждым. Вот они нам сделали, а мы их и так и так и так вот это чтобы в этот раз не входить, понимаете? Как-то вот так помягче. С другой стороны не заработали, они честно заработали вот это все себе на голову и получили. Поэтому тут надо как-то очень деликатно и тонко вести рассказ. Первый вопрос. Сначала давайте некоторые теоретические моменты, потом мы разбираться. Первый вопрос касается знаменитой, непонятной истории с фараоном. Творец рассказывает Моше. Они общая для фараона. Я утяжелю сердце фараона. Что это означает? Это означает, что даже если фараон захочет вас отпустить, говорит Всевышний, ты не жди, что это произойдет быстро. Я фараона поддержу, говорит Всевышний. Я его терпение продлю, и он сможет, вынося все казни, вас уничтожать еще долго, держать еще долго. Первое, зачем все это надо? Первое, если фараон был, допустим, готов отпустить евреев в какой-то момент, то почему не уйти? Во-вторых, вообще зачем нужны все эти казни, если, в принципе, Творец мог сразу вывести евреев из Египта без всех этих ужасов, без всей этой мистики мрачной, которая происходит, десяти казней. Зачем они нужны были? Почему нельзя было сразу вывести? В чем идея казни? И, наконец, даже если допустить, что Творец утяжелил его сердце, что фараон действительно в какой-то момент хотел отпустить его, как это все работает? Какой именно момент произошло э, изменение в голове этого человека? Почему оно произошло? Произошло ли оно только потому, что фараон, просто ему было тяжело уже выносить всякие неприятности. Он говорит, ладно, уходите. И тут творец ему сказал, подержись еще, потерпи, дружок, я тебе дам силу. Ну ладно, потерплю. И он потерпел. Как это было все устроено? Или, может быть, здесь были какие-то интеллектуальные причины, очень сложные. Ну, первым делом, надо понять правила нет. Правила очень важные и страшные. Есть случай, когда человек уже готов начать вести себя прекрасно. Человек уже готов стать праведником, выкинуть всю дрянь из своей квартиры, приготовиться к тому, чтобы изучать святые книги. И вот он уже прям, и все у него не выходит. ну не получается. То ли что-то ему мешает, то ли он все собирается и откладывает, то ли опять друзья позвали, ну, ж друзья позвали, ну, это же последний раз, потом еще последний раз, ну, потом, потом самый последний раз наступает. И как-то оно никак вот не, не, не встраивается, никак вот не встанет на ред. В чем дело? Ну, может, это просто случайность. Тогда с Божьей помощью, когда самый-самый-самый последний раз пройдет, он, наконец, станет нормальным временем. А может, и нет то это не случайность, это а самый плохой вариант. Мы с вами как-то вспоминали, что у было написано, он перечисляет, есть люди, которым творец перекрывает возможность раскаяния. Не дает вернуться. Страшное наказание, страшнее которого невозможно придумать. Потому что если бы он вернулся и раскаялся, так он бы все бы отмолил, он бы все бы искупил. Потому что от нет вещи, которые стоит перед раскаянием. Это величайшая вещь, когда человек возвращается в Богу, Приходит, как вот такой грязный, нашкодивший ребенок к отцу. Начинает плавать, говорит, папа, я точно большим не буду. Ну как не простить, гада? Ну как? Он, конечно, весь грязный. От него пахнет так, что невозможно разговаривать с ним, не зажав нос. Но... Твой же родной, правильно? Поэтому, ну, ты бы что... Я сейчас! И мыться побежал. Ну, святое дело! Значит, можно сказать, без пяти минут опять все в порядке. А есть случаи, когда человек так извалялся в грязи, так нагадил, что уже просто невозможно его пустить. Если ты его пустишь, ты должен будешь с ним, с ним начать разговаривать и как-то делать. Но в таком виде просто нельзя пускать на порог. И вот это самая большая катастрофа. То есть есть какой-то уровень, выше которого, когда набирал, набирал преступление, набирал, набирал грехов, и уже набрал такую критическую массу, после чего уже просто невозможно прийти к Богу. Это надо стараться, безусловно. Слава Богу, это очень редкие личности. Это люди, которые должны на поприще преступлений выказать удивительную ловкость, удивительные способности, настоящий талант, чтобы вот успеть за одну человеческую жизнь набрать столько дряни на себя, чтобы потом его даже невозможно было допустить до раскатки. Но египетский фараон в этом отношении был талантливейший. И поэтому то, что мы здесь читаем, я утяжелю сердце фараона, что это означает? Это означает, что когда под давлением общественности и под давлением неприятностей египетский фараон скажет, ну ладно, уходите, и начнет какие-то попытки раскаяния, он ничего не видит. Творец скажет, ему не надо, все. Раньше надо было, ну, Сейчас уже бесполезно, поздно. Причем самое интересное, что вот эти пять первых казней, когда он еще мог отпустить евреев сам, и пять последних казней, когда уже свобода выбора была у этого человека, он уже ничего не мог сделать. Он же как автомат, который нет, 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 и все. Да? Эти, эти две части, они же, они же реальны. То есть, буквально, может быть, еще 10 минут назад, или один день назад, человек еще мог спасти. У него еще был шанс. И этот буквально последний шанс он упускает, переступает черту, и все. Там уже нет никакого спасения. Поэтому мы каждый раз так переживаем за наших евреев, и всегда им говорим, что не надо набирать себе грехов. Потому что мы никогда не знаем, когда эта критическая масса выступает. Так-то, в принципе, вообще был важен. Всю жизнь грешил, всю жизнь развлекался, получал удовольствие за день до смерти, когда чувствую, что там или там был. Ну, может, это за три дня до смерти, может, там считался. ну, тогда два дня потерял еще. Но за день до смерти все. Костюмчик, Кипочка, в синагогу, внук привез. Внук, внук привез накатал в синагогу. Вот и он. Все молитвы. Кошер и шара. Уберите, на этом нет правильного сертификата не подается. Я виднел. И последний день, как мой шарабей, все, Вроде да? Всю жизнь развлекался. И после этого. Прекрасно вышел из ситуации, к сожалению, это очень часто не работает. Потому что вот так будет готовиться, и в последний день внука не окажется под рукой, <сёк> чтобы каталку и синагогу вести. Или что-нибудь еще случится, могут не дать, очень даже могут не дать. Чаще всего, кстати говоря, не дают в такой ситуации, если человек специально настраивается, <сёк> специально настраивается на то, что вот я развлекусь еще немножко, потом я Я потом буду евреем, как у нас некоторые замечательные светские ребята в школе, в Нью-Йорке у меня, где работает один мой, вообще замечательный партнер, говорят мы когда женимся, они говорят, когда женимся, начнем с Когда женимся, вот это все прекратим делать, по девочкам прекратим ходить, все, когда женимся, сто процентов. Вы так убедительно рассказываете? Но и пока просьба не мешать. Пока мы не женились. Ну, такой, вот. Ключи. Mm. Этот момент. Это очень, очень опасная позиция. То есть обязательно обязательно начнутся проблемы. Обязательно не дадут. То, что должно быть настоящее раскаяние? Это не, не называется настоящее раскаяние. В общем, короче говоря, это была проблема с фараоном, которая трагически закончилась для этого человека. Теперь. Несмотря ни на что. А почему еще трагический закончился? Я говорю, не понял. Вот из одного места. Бо-бо. Я сейчас начал говорить эту фразу. Я все правильно. начал говорить эту фразу. Теперь есть мидраж, с которым все ругаются и спорят. Очень многими форшам там, не говоря уже про Раббабрама Бенезру, который очень много спорил с мидражами, другие там комментаторы. Это очень странный мир. О том, что якобы... Фараон единственный, фактически, из своей армии в Все То есть он не поедет. Лунишар, в этом не осталось до одного, чтобы до одного один остался. Он такие выплыл, и таки да, переоценил все. Что вот этот вот человек, у которого только что вроде бы отняли возможность, отняли свободу выбора, он уже такие утонул. И когда он, все равно он выплывает. И он успевает все переоценить. Он успевает стать другим человеком. Становится там царем постепенно. Очень быстро движется по служебной лестнице. Он уже привык работать царем, он больше ничего не может. Так, его поставили. В другом совершенно месте, в городе Нинве. И в этом городе он уже ведет себя очень прилично и замечательно. когда опять в городе в этом, значит, начинается Лас-Вегас, индустрия развлечений, туда приходит пророк Иона и говорит что мы сейчас всех вас будем здесь уничтожать вместе с вашим лас так что делает царь, бывший фараон египетского, он одевается в такую там, начинает поститься, молиться, закрывает все казино, выгоняет всех девушек неприлично. Что это такое? Как это понимать? Мы же только что сказали, что этому человеку перекрыть народ, что он не мог раскаяться, что он такого нагрешил в своей жизни. Ну, если не стоять на позициях тех людей, тех наших уважаемых мудрецов, которые говорят, что это невозможно недравить, что такого просто не могло быть, неправильно. Что фараон должен был утонуть первым, и он утонул. Все. Оставьте в покое фараона. Он утонул, он получил свое, он лечился от проказа крови еврейских детей, все. Оставьте в покое фараона. Он пошел ко дну в числе самых-самых от явленных злодей. Если не стоять на этой позиции, если сказать, что этот мидрат действительно правильный, а есть многие-много мест, где он приводится, оказывается, что здесь следующая логика. Бывают случаи, когда человек считается мертвым. Причем часто бывает так, что смерть для человека является слишком легким и приятным исходом. То есть конницу его еще можно было утопить. И нужно было им утопить. То есть рядовых антисемитов только утопить, Но этого человека было мало утопить. Уже. Утонуло все? Нет. А? Я, не, я произношу слово антисемита не в том плане. Я не почему семиты. Почему у тебя не семиты? Нет, у тебя не симиты. Те, у тебя были хамиты. Адхам. Но я произношу, произношу это в кавычках, в смысле, ненавистники евреев. Да? Утопили этих рядовых товарищей. Да? Но фараон, он должен был остаться. Потому что для него величайшим наказанием было именно то, что он выжил и остался без всего. Остался неудел. Его никто не ждал, ни в Египте дома, нигде, Вот он один нищий человек, лишенный всего, должен был скитаться, переоценивать все. И только благодаря этому он переоценил. Потому что, оказывается, только смерть могла его изменить. Есть четыре вещи, которые называются смерть. И это очень интересная тема. Интересна она, прежде всего, тем, что написано в трактате Йома в том виде, в последнем главе, где сказано, что есть грехи, которые человеку не прощают, пока он не умрет. Написано, мисами меморей, смерть вымарывает, счищает с человеческой души эти грехи, только смерть, пока не сдохнет. А тут же написано, что есть четыре человека, которые считаются мертвым, Значит, получается, то в некоторых случаях можно фактически остаться живым, но считаться мертвым, и даже самые страшные грехи из тебя сходят. Фактически тот фокус, который произошел с фараоном, он как бы умер. Почему он как бы умер? Значит, что за четыре случая? В случае награде слепой человек, который ничего не видит, а то есть совсем слепой, считается как не дай бог <как> лучше, лучше справляться совсем со всем с помощью раскаяния а не с помощью смерти да? миши эйн лобани человек у которого нет детей совсем нет детей он считается как мертвый и это может тоже засчитываться как раскаяния что значит нет детей нет и не планируется да?
1: А в, каком, а в какое
0: mm-hmm. же это раскаяние, если он делает тяжкий грех? А не планирует детей и не имеет? их? Не, нет, нет. Не вопрос, вопрос не в том, что он специально это делает. Конечно, есть там специальное дело, с ним разберутся. Имеется в виду, что такая ситуация, что он их не может иметь. Там болезнь какая-то или что-то еще, какие-то обстоятельства ужасные, мама ли что. То есть это имеет искупительное значение. Огромное. Как смерть. Считаю. Такая страшная штука. Теперь тот, кто прокаженный, фараон это уже это удовольствие имел. Но он, к сожалению, очень быстро вылечился. Кровью еврейских детей это была такая кровь, которая вылечила его в проказе. Свежая Святая еврейская кровь. Кошмар-то какой. Он таки да, вылечился, эти ванны ему помогли. Если бы он, да, был проказ, по-настоящему бы прокажен, так может быть это ему уже засчиталось как смерть. То есть, ну, в принципе, так. Да, теоретически он был дважды мертвый. Вот и... Сначала проказан, а потом номер четыре. Нищий. Человек, у которого вообще нет ничего. То есть, вообще. То есть, как у Форока, который, которого выбрасывает волна на берег, он полностью свободен от всех своих, все, всего своего имущества, от всех своих слуг, он никому не нужен, человек без силы. И вот эти четыре человека, слепой, не имеющий детей, прокаженный и нищий, их состояние имеет искупительную роль и засчитывается, может быть, творцом, ну, мы не можем за творца расписываться, Но по идее, как это видно из Тармуда, засчитывается как будто человек умер. Как будто он умер и искупил, таким образом, многие грехи своей смерти. И это очень интересная история. что Получилось, что он тоже умер, только он не утонул физически. Он умер как личность, причем совсем. И только после этого как бы смог заново родиться. Что мы отсюда видим? Что в принципе теоретически, Даже такое чудовище, как фараон, если его убить каким-то из этих четырех способов, как минимум, можно даже не физически, а вот каким-то из этих четырех способов, то он в состоянии что-то изменить в своей жизни. Это страшная цена, чудовищная совершенно, то, что происходит с человеком, но, тем не менее, получилось так, что с тем фараоном, которому перекрыли кислород, который должен был оставлять еврея в Египте до победного конца и должен был на этом умереть, было действительно покончено. Он таки умер. Тот, который выполз на берег, это был абсолютно другой человек, потому что он потерялся. Это очень интересная тема. Тут много всяких интересных вещей вокруг этого идет. Что считается смертью, что не считается, это очень большая, большая тема. Но это вот очень коротко в качестве начала. Нужно вопрос Да. А вот же это приношение он же тоже считал, что был У, был это парня. Это потому что, мы с вами обсуждали, то есть он, он фактически уже убил. То есть это еще непонятно, убил или не убил, и вообще что там, как это трактовать. Это настолько сложная вещь. То есть это настолько он был, настолько был готов это сделать, или уже сделал. То есть это, конечно, тоже считал, Тем больше он был слепой, там, в конце концов, искать. Еще, кроме всего, короче. Да? И поэтому он считается тоже, перед смертью своей за несколько лет, даже довольно-таки за много, он считался как мертвым. Почему? Потому что Всевышний называл себя Бог Ицхаком. А он никогда не называет себя Бог живого праведника. Потому что живой праведник может еще чего такого вообще наделать, что... А я уже назвался Бог такого. А он так себя видит. Поэтому только когда умер и когда выяснится, что он уже плохо себя вести не будет, тогда... Бог Абраама, Бог Ицкакака. А Бог Ицкакака это был еще при жизни Ицкаков. Всевышний называл себя Бог Ицкакака, когда Ицкаков еще был жив. Почему? Та же самая причина. Считался мертвым, потому что слепой. И поэтому считал, что он уже Всевышний был в нем уверен. Но... То, же, то же самое Яков, когда его преследовал сын Исаама. Точно Ицкака, он абсолютно. абсолютно. На на... Когда народ Исаама бежал при первене с и должен был убить Якова по приказу Исаама. Что, что ему предложил Яков? Давай ты меня убьешь. Фигурально. Я тебе отдам все свое имущество, да. не оставлю ничего, буду считаться как мертвый, все. Договорись. Буду считаться в каком смысле все их глазах. Ну, потому что да, это относится. В всех глазах это э, такой абсолютно ясный теоретический момент. То есть так считается свыше. Так нам передана информация, что человек, который этот, этот, этот и этот он свыше, если на него посмотреть, он считается как мертвый. Не означает, что мы к нему плохо относимся. Это не означает, что он плохой человек. Может быть, для такого человека из-за каких-то причин это состояние или временное, или постоянно, оно просто необходимо. Ему, например, необходимо быть слепым. Для чего? Он таким образом там что-то искупает, какие-то грехи свои, что-то делает вообще в этой жизни, или в чем-то не участвует. Мы никогда не знаем этих подсчетов. Речь идет просто о статусе. Статус, конечно, тяжелый, страшный, но он совершенно не, не галактический статус. Вы понимаете, что человек, который реально мертв, он свободен от заповедей. <соединяющий> М-. да. пока, пока он что-то еще видит, он еще имеет связь с миром. То есть мы говорим о том, что человек, который мертв, он свободен от заповедей. Это совершенно не касается этих четырех. Да? Они все обязаны, четыре, соблюдать все заповеди еврейской религии. Да? То есть, свободен от заповедей только физический мед. Здесь речь идет про духовный вопрос. Про исступление грехов, про статус, там, все. Это все очень, очень тонкие В общем, я понимаю, что это тема говорит. А не входит в число. Полное, полное, человек должен потерять все. Тогда с него действительно, как сверкал, все списывается. Но не надо к этому стремиться специально, вы понимаете, да? Хотя, с другой стороны, смотря сколько человек грешил, не знаю. То есть это такой тяжелый прямо. Теперь, значит, как говорится потихонечку, помолясь. Это это, это очень известная информация. Я, Я понимаю, что она тяжелая. Она очень страшная для многих людей, но вы обязательно вы об этом знали. Здесь нет никаких сомнений, что человек, который соприкасается с еврейской традицией, обязательно об этом узнает, потому что это очень известная вещь, это написано прямо в Талмуне в последней главе. Абсахим, это во всех Мидрашах переведенных на русский язык, там Медраш, везде это все везде написано. Это совершенно известная вещь, поэтому скрывайте, и говорите, мы должны с вами знать правду. Как бы умер, а потом он он как бы умер. Еще да? как? Иначе сначала в этом все дело. Фараон, нет, вот он умер, все, его нет. Он какой? Голый. Ничего. С него только вода капает. И грехов? Получается, что нет, потому что он все искупил, и сказать, его страдания, то, что он все потерял, то, что он был солнцелитный, а стал ничто. Ну, сейчас потихонечку, хумаляйте. Так кому не надо было тонуть? Он уже проказывал. Он, он уже он быстро вылечился, понимаете? И после этого продолжал набирать обороты. Продолжал развлекаться и жить на полную коту. Если бы он вылечился и стал приличным человеком, так он лечился кроме близких детей, которых убивает. Хороший кодил. Так он таки ничего не получил, ничего не выиграл своей этой смертью с помощью проказа. Надо же еще правильно все это построить. И так он выполз действительно из этого моря. Кап-кап с него все. Больше ничего И с него не продолжал нет. развлекаться, Поэтому он построил большой город. Стал не сразу, взял. не сразу. Это был большой-большой период. Пока он там выбился в люди, пока он скитался. Это было целое дело. Теперь так. Потихонечку. Да? Потихонечку,
1: потихонечку.
0: Пока, пока вот это. Пока вот этим мы займемся сегодня Что это такое? D дали. Дам это кровь. Цади, фей, рей, далее. Ай, С, Фа, Д, это игушка. Кинем, это я изняюсь. Ши. Это тяжелое тело. Сокращение этого дела, три первых буквы, очень важная вещь, сокращение три, три, четыре. Может здесь мы поместим по с первой шесть, потом дальше пойдем еще четыре. Децак, сокращение, Далее ца, лиха. Три первых буквы от этих трех казней. Что же происходит? Мы с вами говорили как-то, что фараон отвечает Моше на вопрос, Отпусти, пожалуйста, народ мой, служить в пустыне. Миаше Машерешмагов. Кто такой Бог произносит имя Всевышнего, чтобы я его слушал. Все это мы с вами обсуждали, что он начал эту всю странную процедуру, вынес большой пергамент, начал читать имена богов, издевался. Что на самом деле думал египетский фараон? Этот человек. При всех его чудовищных качествах человечества он не был идиотом. И он очень многое знал. В том числе, когда он говорит «Ми кто такой Бог, чтобы я его слушался, он не просто говорит «я никакого Бога не знаю». У нас с вами было объяснение этого, этого дела. Еврейское слово «ми», «кто», оно несет смысл. Я очень коротко повторяю этот вопрос, потому что на нем все стоит. Слово ми, кто, это некий термин, мистический, каббалистический термин, связанный с характеристикой одушевленного некого начала. То есть того, что стоит за рамками нашего низкого, самого нижнего мира. То есть тот свет Всевышнего, который находится за границами нашей реальности. Высший, самый высокий свет. Он называет слово ми, кто? То есть одушевленный. То, что находится внутри нашего мира, называется словом «что» – «ма». «Ми» и «ма». Два вот этих вот э, слов. Значит, теперь есть такая штука, очень интересная. «Что» – фараон, как вы знаете, вроде бы это такая известная юмористическая часть «мидраша». Он, видите ли, входил о магии. Он ходил к водичке, фараон. Что значит он ходил к водичке? Известнейший Медраж, фараон изображал из себя Бога, и он, ну, товарищ Сталин не ходит в туалет, вы знаете. То есть изображал, что он вообще не ходит в туалет. Потому что если он Бог, то как он может ходить в туалет? И поэтому у него была специальная тропиночка, закрытая абсолютно, со всех сторон. И закрытый в свой правеси такой пляжик маленький, вот, Нил, к Нилу выход. И он выбегал с утра туда делать вид, что он, значит, он просто на прогулку поговорит со своей рекой, которую он создал. Он же создал Нил, вы думаете, это были шутки там, что там творится? был настоящий отец народа. Все говорили, он, он так утверждал, что он создал реку Нил. Я же все не помню, может, действительно создала. А кто думал, и, что может не создал, и сомневался, с ними быстро договаривался. Кто говорил, что не создал, он все создал. Он говорит, ли ли Юрий, мы а не Сказали, Мне, это моя река, я ее сделал, говорил фараон. То есть там все было поставлено, на широкую ногу все это было сделано, вся эта идеология. Я Бог, и вот этот Бог прижил по маленькому. Были же люди, которые были старше фаролоса, они же... Не увидели, ну, был, значит, был. пришлось помолчать. Что они там видели, не видели. Они видели, как он его создавал. Он сказал, что все молчали. Да И, знаете, он, он, мы, мы наоборот видели, как он его создавал. Тогда этого фараона был предыдущий. Фараон. Никакого фараона не было. Какой фараон? Да что? И этот фараон же Бог. Он был всегда. Какой предыдущий? Кто видел этого предыдущего фараона? Кто еще помнит? Вы помните? Я не помню. И вы тоже забудьте. Понимаете? А вот эти старики, они как раз и видели, как он создавал мир. Старики, они уже давно дали свои показания, во всех газетах написали. Я видел, как товарищ Сталин создал Енисей. Все. Что мы говорим? Все было сделано, как надо. В этом идеально. А он бежит, значит, по маленькому. И... А остальные нужны, как он сказал. Там
1: же Бедники,
0: Бедненький, он не пил целый день, понимаете? Все вот эти проблемы, чтобы не ходить, страдал и мучился. Это ж жизнь тяжелой Бога. А как вы думаете? А как вы думаете? Он выходит в селевых водички, в селевых И там его должны были встречать муше и ару и был весь фокус что он туда идет, по маленькому, и тут появляется мой шея он в этом самом месте ну, добрый он очень рад этом... доброе утро ваши. то есть, что, мол, он изображал себя Бога, они его встречают в туалете вещь, Элементарный... мы ну, все знают но насколько эта элементарная вещь становится неэлементарной, когда мы смотрим на это слово, это слово. Да? Ватчика. Вод, ма и ма. Что у нас стоит? Ми. Первые две буквы это кто? Ма, вторые буквы это что? то и что? Слово вода как состоит из этих двух слов. Кто и что? Роман говорит, медленный. Что такое? И оказывается, что если мы имя Бога, имя Всевышнего, четырех буквами, которые Он употребляет, запишем, «М-м, как бы с наполнением. Это очень интересная тема. Ну, мы кабалой не занимаемся, но я буквально вас Значит, смотрите. Вот есть Юд. Потом есть Гэй. Потом ВА, потом Я целиком писать не буду, потому что не дай бог там что-то сотрудничать. <клёх> Букву Юд можно написать, просто ее название. Она называется Юд. Юд. А пишется это так. Юд, потом ВА, потом далее. Вот это вот Юд. Это название буквы Ю. Так можно можем написать букву Гей, то есть Гэй и Али. Название буквы Г. Ваф это Ваф-Аль, Вах и будет 45. То есть будет Ма. Что? То есть целое, полное имя Всевышнего, оно как раз будет 45. Получается, кто Ашер, кто Бог? Это водичка вот эта в которой он ходил. То есть это фактически его лозунг жизни. Он постоянно как бы преподал к этому, как к воде. Вот что здесь написано Постоянно это была главная его идея. А главная идея мужа была доказать, что он неправда. Это идея. А идея такая, что, конечно, существует любовь. Надо быть глупым человеком, чтобы не понимать, что мир кем-то создан. У нас тут проект. То, что я создал Нил, вы мне-то не, не вмешивайтесь, у нас своя идеология, у нас свои дела. Но так между нами, он всегда был готов это сказать, может, Ром, но между нами, мы понимаем, что Бог есть, все это, понятно. У меня просто свой бизнес, смотрите. Но Бог, конечно, есть, и тебе типа, больше такой бивиди, который все объединяет, который все создал, конечно, есть. Только вы мне не рассказывайте глупость, что он просит вас ходить к нему и резать барана. Глупости не рассказывайте мне. он просит. Что еще он вас просит? За глупость. Вечный, бесконечный. Разум, который объявляет собой всю вселенную. Что он от вас хочет? Что вы ходили у него там, это самое, блины по пустыне собирали? Что? Меошем, что такое, кто Бог? Бог это мир, это одушевленное начало, которое за пределами мира. И не надо мне говорить, что он беспокоится по всяким бытовым нуждам вообще, за евреями, за этим. Какие евреи вообще? Он вне, он над всем. Создал и запустил механизм, завел, вот, пока ключик, знаете, как в часах, крутится в обратную сторону, пока он все работает. Ключик остановился, все, до свидания. Другой мир будет создан. Он, как он сюда может вообще вмешаться? Тварный, низкий, плотский мир, где люди вообще такое делают, что страшно думать, а не только смотреть на что они творят. И тут вы говорите, что Всевышний не знакомится. Ми, Ашемосов, Всевышний, он вне мира. До свидания, я с вами разговаривать не хочу. Глупости говорить. Вот это очень важно. И начался ученый теологический диспут, сопровождавшийся доказательствами в виде десяти казней. Каждая казнь была новым уровнем доказательства присутствия. Оказывается, что каждый из этих ужасных моментов, когда египтяне не могли пить воду из-за крови и так далее, все до конца, до казни первенца, до самого страшного конца, когда фараон уже таки да отпустил, это были показательные выступления. Машарабейн доказывал фараону, что он не прав, что это вода, которую он преподает, это идея того, что Творец вечный, бесконечный, сильный, не находится внутри этого мира, это неправильная идея. Вы знаете, что эта идея очень живучая, и что было очень много людей, которые в разные времена придерживались этой мысли, что Творец не может вмешиваться в низкую жизнь людей, и что он, конечно, есть, но он находится вне рамок этого мира. И это, конечно, очень большая и сложная тема. Буквально два слова о начале мероприятия. Мы с вами постепенно будем разбирать эти 10 уровней. И я думаю, что все-таки, ну хотя бы на начальном и простом уровне я обязан буду сказать какие-то сложные вещи. Если что-то останется непонятным, если что-то останется слишком сложным, скажем, для меня, я не смогу нормально объяснить. И вы не сможете нормально понять. Мы не должны с вами огорчаться. Почему? Потому что написано, мы с вами неоднократно это говорили, что есть два вида божественной информации. Есть та, которая заходит внутрь человека, остается внутри человека, и называется орнима, внутренний свет. Так называют наши мистики. А есть так называемый ормаки. Свет окружающий. Это то, что человек учил, учил, но ничего не поможет. И это свет, и он находится вокруг человека. Он окружает, ну, <как> он, потому что ничего не понял. Он старался. И вот это как световое облако окружает человека. Конечно, в нашем поколении человека окружают густые облака. <как> Прямо так. Души. <как> да. В наше время внутри он светится слабо, но зато вокруг, сколько он что не понял, у-у-у. очень много тоже не понял. Но старался. Поэтому, если мы немножко увеличим это сияние вокруг себя, я думаю, что катастрофы не будет. Конечно, прежде всего, с чем мы должны здесь подходить, есть такое правило. Я буду на очень простом уровне это объяснять, потому что сам ничего не понимаю, на сложно Но, даже на этих простых уровнях мы должны понять прежде всего, что есть правило Сойда Шембер Тайна Бога для тех, кто его боит. То есть, чтобы воспринимать тайны Торы даже на самом простом уровне, мы должны с вами проявлять все-таки минимальную богобоязненность. Что такое богобоязненность? Ходить, в тянув голову в плечи? Нет. Богобоязненность – это отношение к заповеди к Творца. Чем меньше человек берет на себя, так называемый, призвод на заповеди заповедей действий, чем меньше он действием доказывает свою приверженность тем труднее воспринимать тайный торм все должно быть гармонично когда тебе дают что-то очень сложное внутреннее ты при этом должен быть гармонично внешне в вопросах действия быть на высоком уровне поэтому люди, которые да, занимаются кабалой причем как следует и которые да, ее понимают это люди, которые прежде находится на высочайшем, виртуозном уровне исполнения всех деталей законов. Потому что это первое и главнейшее условие. Когда ты все делаешь, что тебе сказали, в качестве подарка и бонуса, тебе дают возможность что-то понять. А если нет, то нет. Иди не учись действовать значит. Двигать руками в правильную сторону, ходить ногами в правильную сторону. Тогда научишься, приходи, будешь что-нибудь понимать. То есть здесь нам нужно усиливаться в соблюдении И чем больше мы будем усиливаться, тем больше информации не останется снаружи, а войдет в мир. Это как просто в качестве преампа. И два слова, значит, написано, а в таких случаях мой учитель, один из уже, шедший в другой мир, говорил, простые вещи простые вещи и начинал такие вещи говорить что но ну, мы ничего не понимаем что... но я буду говорить действительно простые вещи написано в Талмуде такая тихонькая беасарама ородни враула мир создан десятью изречениями. творец десять раз сказал произнес что-то и был создан мое мир. младший мир, юар», сказал бог будет свет мое младший младший сказал бог да будет свод разделяющий и так Десять извлечений в начале творения Написана Написано в наших святых книгах, объясняется взор Рахойдыш, и этот текст у наших уважаемых бухарских евреев, он очень популярный, его читают на всех печальных мероприятиях, когда вспоминают умершего человека, читается на трех взора, Танна Ильяву, то, что училось в доме у пророка Ильяву о десяти уровнях, десяти качествах проявления Творца в этом мире. Заодно я еще исполню, таким образом, немножко свое старое обещание, которое давал нашим уважаемым представителям Бухарской общины, что мы в конечном счете даже немножко поучить этот текст, который все время читали. Что же там все-таки написано? Все его знают просто наизусть, этот кусок золора. А что там такое? А что? Да, это этот основной. Так вот, там рассказывается, что эти десять изучений они соответствуют 10 качествам, 10 способам проявления святости Всевышнего в этом мире. Мы говорили с вами, с чем это сравнивается. Для простоты понимания. Творец, не дай бог, не изменяется. Творец ни в коем случае не состоит из 10 частей Халила. Да? То есть, это сразу надо понять, что здесь речь идет абсолютно едином... И неделимом свете. Но что? Изменения на медсанами каплю со стороны тех, кто принимает свет. То есть, например, перед нашим миром стоят фильтры, как бы стекла разного цвета. Так это сравнивается в простых наших более-менее популярных книгах по Кабале. И через каждое стекло пропускается тот же свет. Через зеленое стекло пропускается свет становится абсолютно зеленый. Зеленый свет приходит через красный, красный, через белый, белый и так далее. Да? То есть перед тем, как свет приходит в наш мир, он может проходить через разные преломляющие, окрашивающие его установки. И это с каждым человеком так. Вы можете получать от Творца силы. Такого, знаете, не до его красного цвета цвета суда, цвета наказания. Так по голове от него был. Это помогает очень, потому что человек получает по голове, и он, немножко, трезвее. Он, о а чем я занимаюсь, например, может себя спросить. А где я был все это время? Ну, то есть, это хорошо, это тоже информация. Но она может преломляться через такое красное стекло. Может быть, через белое стекло, цвет хесер, цвет милости. В прекрасном варианте подарили деньги, жену. Все, что хотите, там вот прям, ну я не знаю, кого это бывает, ну бывает же у людей, у как. Кому-то подарили. Ну бывает, ну вот. Не всегда, не встречается. То есть каждое стекло своего цвета имеет свою энергетическую характеристику, свой характер, этот цвет. Этот цвет приобретает свой характер. Поэтому 10 казни египетских, как объясняется в наших кабалистических книга это некое отражение данных десяти цветов света, отражение десяти качеств форца, отражение десяти изречений, которыми созданы. И каждая из этих казней относится к одному из этих отражений, к одному из этих качеств. И показывая эту казнь фараону, показывая эту его колдунам и мудрецам, Мошрабын объяснял им, как устроен мир. Вот такое степлошка такого цвета. Через него именно так проходит свет. Видите, как объяснял. На плохом примере могу показать в виде крови или в виде лягушки, которая делает определенные вещи. Видим шею, могу вам показать. И так постепенно, постепенно он набирал этот, э, как мы так называемый говорит, Шиур Хома. То есть размер силуэта, размер фигуры. Мы с вами знаем, что, как, как раз пишется в этом открытке Зора, все эти 10 качеств сравниваются с какими-то частями человеческого тела. Не дай Бог, не потому, что у Всевышнего есть какие-то части. Я не устану это повторять, я вас все золузы. Никаких частей у Всевышнего, естественно, нет. И об этом речь не идет. Никакого антропоморфизма, страшная да? Сравнения Бога с человеком у нас нет. Но зачем это да сравнивается? Показать, что оказывается, весь мир, мы тоже об этом говорим, построен как человек. То есть сначала была построена структура мира, которая называлась Адам, система, все мироздание, которое называлось Адам, с этими десятью качествами, с этими десятью функциями, способами преломления божественного света, а потом с этой системой, системы мироздания, был снят так называемый цель, образ этой системы, целый мегафин, то есть человек. То есть, человек, он модель мироздания. Потому что так же, как у человека есть правая и левая рука, так в мире есть да, дроя эмина, «дро молот, то, что написано в обзоре, правая сторона и левая сторона. Сторона милости и сторона суда. Как бы правая и левая рука. Так же, как у человека есть тело, так в мире есть качество по названию «Тиферет». То есть, равновесие. Совершенная гармония между правой и левой стороной. Потому что тело, оно как раз находится в центре, в гармоническом месте между правой и левой стороной. И все важные человеческие органы, они к чему-то этому относятся. Связано ли вообще тело человека реально с этим? Еще как. Безусловно, каждый орган человеческого тела связан с каким-то из этих качеств правая рука человека, как-то связана с качеством милости Творца, левая с качеством справедливости. Поэтому написано, например, в Талмуде, «Лам и э-м, э-м, смоль мин и каревес», Талмуд говорит, что пусть всегда левая рука отталкивает, но правая пусть приближает. Нельзя отталкивать даже грешника, нельзя отталкивать двумя руками, потому что тогда он просто оторвется от еврейского народа. То есть надо им левой справедливостью своей, рукой, коральше как всегда, дать по башке, но правый при этом приласкать и привести обратно, сказать, ну, ты не обижайся, тебе дали по делу и так, Вот это это система. Значит, мы сегодня не будем начинать этот разговор подробно, но я его специально заявил, заявил, что он будет. Потому что если бы я это не сказал, я бы, скорее всего, уже в следующий раз за неделю уже сказал бы себе, что делать нельзя что это слишком сложно, что это мистика еврейская, что этим заниматься не надо, и что надо на простом уровне рассказать, куда залезает ши и кого кусали лягушки. Все! Шир. Да, нет. Шир. Нет, лягушки уже убежали, а вшиб уже не Они сменяют, они не успели. Не успели покусать друг друга. Она же обидна, понимаете? Вот. Но раз уж я сказал сегодня, сказал Алиф, значит, с Божьей помощи надо бы сказать Бет, и мы эту действительно удивительную вещь попытаемся чуть-чуть разобрать в следующий раз. Как же с помощью этих казней, с помощью этих ужасных явлений мой шарабейн рассказывал о мире? Для нас, между прочим, тоже. Это не только экзамен такой для фараона, рассказ для фараона, это на все века рассказывает, что вот эти вот ужасные, вроде бы, чудовищные явления, эти наказания Египта они на самом деле еще с другой стороны раскрывают смысл всего устройства мира, всех качеств, которые но к одному, каждый из них каким-то образом создает целостную картину, <связь> целостную картину силуэта всего мироздания. <связь> нет, нет, нет. Понятно, что ничего от себя не 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 ух, 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 вы знаете, что написано про Моишка Бенедина, что Шехина, Шахина, что из, у него из, из опта, из горла как бы лилась э, божественная речь. Это Всевышний, конечно, говорит. Такое, что там есть, это понятно. Что, никто, 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 Один вопрос. Вот 10 да? число здесь что-то обозначает. Так, вот, вот, на... Вот, на... вот смотрите, 10 поколений от, от Адама mm-hmm. до Новака одного когда аврагама 10 поколения Авраама до да, мужа 10 поколений. много, много чего означает 10. мы с вами как раз этим занимаемся 10 изречений, 10 казней, 10 одеяний вот этих, 10 видов преломления света Конечно, мы а 10, заповедей, но... 10 заповедей, которые да. тоже соответствуют этим 10 свет. а это буква Юль, которую Сара и буква Юд, которая является десяткой, это как раз и 10 безусловно, конечно, это все связанные вещи если 10 я... человек все на горе. Потому что человек, целостный человек, mm-hmm. это 10 элементов. Две ноги, две руки, четыре, пять. Это туловище. Голова, она состоит, оказывается, из трех элементов. Потом еще есть э, знак Святого Союза. Там, где обрезание делают, это тоже, как понятно, Важнейший элемент человеческий. Вот. Женщины. женщины, они присоединяются к мужчине. Же как Женщины и мужчины это один человек, это вот вместе один же. человек. А, вот, а по- целый, да, конечно. Вот. Поэтому это такой очень, очень принципиальный момент. Мы, конечно, будем об этом говорить. я говорю, что много-много лет назад, когда я очень был такой сообразительный юноша, и впервые в своей жизни проводил пасхальный сейфинг, я был такой наглый тогда, что я специально приготовил огромную такую таблицу, где написал все эти десятки, 10 казней, 10, всего 10, что есть. И начал это все, как сейчас помню, был 3 семьи замечательно. Мы сидели, я все это начал рассказывать. И из-за этого, конечно, в итоге, учитывая, что Пасхальный Север надо закончить до полуночи не успели съесть курицу, что мне припоминали много. Как ты нас кинул с курицей, говорит один из замечательных участников сейдера, ныне живущий в нее. Потому что я долго подробно разъяснял опыта тогда еще не было, естественно проведение пасхарного сейдера. Но это было что-то очень интересное. Я вам, конечно, не сохранил эту замечательную таблицу, но кое-что из этих моментов мы обязательно с Божьим помощью мы с в следующий раз у нас в четверг, да, вы знаете. Да, со вторника, а следующий раз переносится на четверг, из-за того, что у нас во вторник очень важное большое мероприятие. Будет. В следующей неделе четверг будет, а? да? Да, вместо вторника, во вторник у нас с вами мы будем у э, одного из наших уважаемых членов общины, там месяц получается. Да. да, да, хорошо. Поэтому. Ну, Скажите, ну, пожалуйста. Да. Вот был с тюрьом создал мир. И мы сказали, что Моша показывал, как бы Всевышний через египтянам, а нам, как мир, ну как он, как он собственно устроил. А разве не разрушала эти мыхре, а, ну, же... Очень часто бывает так, что для того, чтобы человеку что-то объяснить, надо сначала полностью разрушить его жизнь. Потому что пока он в своей этой жизни, в своем болоте купается, ну ничего объяснить нельзя. Потому что ты ему говоришь, я тебя спас отсюда, как в одном известном произведении. Я ж тебя спас, ты что? Я здесь в этом болоте, откуда ты меня спас. И обратно залезать. Понимаете? То есть нужно сначала высушивать болото. А потом начинать кидать. И вот это параллельно, высушивая это болото, Мошу Робейн пытался что-то видео объяснить. Да, это важный момент. Важный момент. Мы помолимся.